0: Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro podcast, esto podría ser un desastre. Hoy vamos a hablar de la película de Netflix. Eh, I'm thinking of ending things Estoy pensando en dejarlo o estoy pensando en el fin Esto es porque... eh, No, estoy pensando en el final Eso, porque en inglés cuesta un poco
1: eh, Es sí. una
0: película de suspenso psicológico del 2020 Dirigida y escrita y producida por Charlie Kaufman que yo no le conocía hasta ahora. No, yo tampoco. O sea, había visto la de Olvídate de mí. Sí, yo también había, había visto. Sí, esa. que se ve que está escrita por él. Y la de Adaptationista, también la había lo visto. Yo eso no lo he visto. Me pasa <coughs> Bueno, da igual. Eh, pero no, no tenía ni idea de quién era este hombre. Pero claro, no sabíamos por qué era porque no las dirige él. Ya. Bueno, la peli está basada en la novela homónima de Iain Rey y poco más tengo que decir al respecto. ¿A ti te ha gustado? Sí. Me a mí... gustó mucho, pero deja una sensación muy desagradable al final. Sí, y, a ver, yo tuve una sensación muy desagradable durante toda la película y, y al final todavía peor, y luego estuve mal. Pero después de entenderla, porque yo no la entendí la primera vez que la vi, tengo que decir eso. Es que algo que odio es cuando veo una película y siento que soy gilipollas. Y siento que no entiendo nada y soy retrasada y no estoy pillando nada del simbolismo. Y al final, de hecho, que se supone que es cuando empiezas a entender un poco de qué va la cosa y yo no, seguí sin entender nada. Entonces me dejó como una sensación no solamente de como la desesperanza que te transmite la película, sino de que eres tonta. Y eso no me gusta, pero... Y es que, ¿sabes? ¿Nunca te ha dicho un profesor de castellano algo lo de si no sabes explicarlo es que en realidad no lo sabes? Porque lo típico que le preguntan a un alumno es, ¿Sabes lo que es no sé qué? Y dicen sí, pero luego no lo saben explicar sí. con palabras. Pues no te ha pasado nunca que ves una peli y no, no sabrías explicar con palabras de qué va exactamente o el significado que esconde y todo esto pero sin embargo sí que estás dentro de la peli y sí que estás entendiendo como la atmósfera. Es como no lo sabrías explicar pero en sensaciones y en sentimientos sí que estás... ...pillando la onda del director. Pues es que yo ni pillé la onda del director. A mí eso me pasa mucho, que me pasa viendo pelis en familia que me preguntan... ...a ver, pues explícalo, no sé qué, y yo... ...es que no puedo explicarte como súper claro con palabras de qué va... ...o lo que estoy pillando, pero es como que lo... estoy interiorizando lo que me están diciendo. ¿Y con esto te pasó eso? Sí. Espera, creo que tengo aquí una pequeña sinopsis. Ah, sí. Bueno, que... ...conocemos a una muchacha, que no se sabe muy bien su nombre y empieza un viaje de carretera con Jake y que Jake es su novio de hace pocas semanas y entonces van a conocer a sus padres y hay como una terrible nevada y la chica quiere volver a casa antes de... en plan en ese mismo día porque tiene que trabajar y ya está y se van a conocer los padres. Hasta ahí se puede contar más o menos. Uh -huh. eh, porque es sí una película que... en cuatro tercios, eso sí, sí. que es... No para dar esa nada. atmósfera agobiante. Sí, eh, me da la <risa> rabia. Fórica. A mí el formato 4 tercios me encanta, pero sin más. O sea, sin más me ha quedado como que me encanta, pero me aburre. No me aburre, me encanta. Es mi favorito. Me no te he entendido. Me encanta, pero sin más. Pero me aburre. ¿Pero qué? ¿Qué? <risa> <risa> No, a ver, lo que quería decir es que el formato cuatro tercios me gusta mucho estéticamente, pero no le busco como el, el significado simbólico de me gusta mucho porque refuerza de manera espléndida la sensación de agobio. No, me gusta mucho porque me parece que queda muy mono. Y sé que esto es muy infantil sí que queda decirlo, muy pero queda muy mono y me da igual que sea de una peli agobiante o de una peli que no es nada agobiante y que simplemente queda muy mona. De hecho, uh -huh. yo hice un trabajo de clase con una compañera este cuatrimestre que el primero que lo hicimos en formato totalmente cuadrado, o sea, radicalmente cuadrado, <risa> solo porque nos parecía monísimo y no contribuía a nada porque la historia no es tan de agobio y luego la corrección nos pone un profesor eh, tal. Eh, me parece muy acertada la decisión del formato cuadrado, no sé si es para contribuir al agobio del final y yo. Es que no, es que no, que es porque queda monísimo. En la peli también hay un código de colores. Esto no lo, yo no lo había notado, eh. O sea, no soy tan inteligente como para estar viendo la peli y decir, oh, maravilloso código de colores. Pero luego viendo un vídeo, es que me lo pasaste largo, y lo, lo, vi también y creo que eso es el del que... tío que habla no el de la voz no. Sí. Ese lo explica súper bien, que te pone mm. los tejidos. Sí acuera, sí, sí. Pues hay un código sí, de colores. Lo he visto colores. hace dos horas. <risas> creo que lo vi hace dos semanas. Entonces leo lo que me apunto y me vienen los recuerdos. Que son un código de colores, tejidos y estampados... Sí, espera, ponemos en contexto. Al principio de la peli, las primeras escenas va mostrando una casa que todavía no sabes muy bien qué casa es. Pero bueno, te haces una idea. Y, y pues eso, empiezan a mostrar como distintos papeles de pared. Y esos papeles de pared tienen un código de colores de tejidos y estampados que se supone que hablan de las cuatro fases vitales. A ver, en este caso me lo creo, que todo sea tan simbólico, pero a mí me genera un poco de estrés los típicos críticos que lo analizan todo ahí como... Pues yo, antes de subir con las notas y tal, cuando vi la peli, me estaba flipando, pero a niveles infinitos, eh, es que, ¿cuánto la puedo estropear? Pero bueno, lo voy a intentar estropear lo menos eh, posible Y si decimos a partir de ahora spoilers Porque ya hemos contado un poco de la película Si queréis seguir viendo este podcast Bueno, escuchando este podcast Verla, ya vale, está no Voy vais a, a sacar hacer spoiler más. nivel medio No es spoiler nivel destrozar el final Ni nada, es spoiler Da igual, pero creo, creo que es mejor que empecemos ahora Con total libertad de vale. hablar de lo que nos dé la gana Pues <ríe> La parte central Andrea, creo que nos estamos como... <ríe> agobiando. Sí. Ibas a explicar los papeles de pared. he estado 40 minutos como vamos a hablar de los papeles de pared. Los papeles de pared. Me estaba gustando mucho la peli cuando, o sea, desde el principio, no, al principio no entendía nada porque hay una escena en coche muy larga, muy larga. Es verdad. Realizan el, o sea, yo contaría la peli a grandes rasgos como el chico y la novia, o sea, sin meternos en lo que quiere decir ni nada, no, contándolo a lo a lo bruto el chico y la novia, que la novia parece la protagonista, mm. están yendo en coche a casa de los padres del chico a cenar, ¿no? que no sé si era navidad o algo así, eh... o oh, acción de gracias algo de eso, o igual no, pero bueno, yeah. llegan a la casa, entonces hay un trozo de la peli grande que pasa dentro de la casa con los padres, y luego otro trozo hay otro enorme trozo de... enorme de coche, más Gasoline, heladería de esa sí. de medio de la carretera que ahí es cuando se me hizo muy volada la película de me estoy agobiando, no el soporto sentía que estaba encerrada en el coche con ellos y además es que Jake me parece insoportable sí, eh. a mí no, también, sí, es insoportable su voz no podía más, era como cállate, cállate, cállate sí, o sea, yo no paraba de pensar al principio de la peli cuando estaban en el coche porque está se como muerto ah bueno ¿qué vas a decir? que hay un momento al principio de la película que se limpia la típica babilla blanca que se te queda como en las comisuras de la boca ay no me acuerdo es asqueroso, es como... Ya está, a partir de ahí le hizo la cruz al personaje, eh. Es que no lo soporto. Es que es muy apático, es exageradamente sí. apático. Sí, sí, y sí tiene sí, una sí. manera de hablar como sin vida, totalmente sí. sin vida, y lo que dice es carente de contenido. Es como sin ningún, no interés, la... ningún entusiasmo. no escucha a la otra persona, estaba como... Él tenía una conversación... Que esto Paralela. tiene sentido. Sí, tiene una conversación siguiendo en su cabeza y a lo mejor... Alguien hace una aportación y él sigue con su rum rum. O pues, al menos tenía esa sensación. Por eso seguro que por eso le coge rabia, por lo mm. tremendamente apático y sí. sin vida que es el personaje. Y yo no podía parar de pensar, cuando no sabía de qué iba ni nada y solo estaba viendo el trayecto en coche de del principio, ¿por qué esa chica estaba con él? Sí. O sea, no entendía qué hacía la chica con él. ¿Tal porque cual? la chica parecía normal, parecía maja, parecía, yo qué sé, normal. Sí. Y yo pensaba, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué no la he dejado antes? Bueno, pues luego está la parte esta de la heladería y al final ya como el final, instituto, momento sí. mágico, no sé qué. Pues... Que tengo que decir que es lo que más disfruté de la película fue el ballet. Lo que, que más, más te gustó. No, no es lo que más me gustó, por, pero lo que más disfruté de, ay mira, un ballet y encima la música es bonita y está como, ¡Uh! <risa> <risa> Por fin algo de luz porque encima cambian ahí como la iluminación y se sí, suma muy alegre. alegre. Sí, que sí y me lo pasé genial y luego volvemos un poco a la miseria. Bueno, no, luego en lo musical, que el musical también está guay. A mí la parte que más me gustó con diferencia, que me gustó de hecho mucho, 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 y me lo disfruté muchísimo mientras lo estaba viendo, es lo que pasa durante la casa. Ah, sí, es increíble. O sí. sea, pero, por ejemplo, es que ahí... Es diferente tipo de disfrute que la parte central me gustó un montón, un montón. Me gustaba como no tenía nada sentido, cómo sí. eran tan atropellados los padres, me gustaba mucho y me perturbaba mucho cómo la chica se dejaba llevar por la situación cuando sí. la situación evidentemente no tenía sentido. Sí, por sentido. ejemplo, la chica al principio parece súper normal y como que es, va a ser los padres y el chico los que están un poco... Mm", pero luego ella también empieza a hacer cosas rarísimas y las acepta totalmente, sí. Hay un momento que le cambia el color de la ropa sí, y nadie dice tiene nada, labios y hay un todo. momento que lleva un collar de perlas, sí, sí, que antes sí. no llevaba, y yo, bueno, vale, <risa> si nadie dice nada, yo tampoco, y qué más, ahí, bueno, ahí cuando están en la casa, esto sí que es estropear la peli, pero bueno, los padres empiezan a hacer saltos temporales, sí. pero no en plan cambio de época, sino en ya. la misma casa, de repente son viejos y de repente sí, es son que esa, jóvenes. Esa parte central es la mejor, creo. Había una cosa que me gustó muchísimo, que es un momento en el que empieza la chica a bajar la escalera, pero sí. la escalera nunca termina. Sí, sí, sí. No, pero Yo pero Me cuando... encantó. Yo, yo lo veía como si siempre estuviera como... En plan, no, no es que la escalera no terminase, es que, es que ella no dejaba en la, la misma planta. Sí, sí eso. Quería sí. decir. Vale. Sí. <ríe> y me encantaba el efecto de sonido, de como que se iba desvaneciendo la voz y de repente volvía a estar fuerte y luego como, como así... Ostras, no me acuerdo de tanto. <ríe> es que me... me, me yo voló es que la, la he cabeza. visto hace más, hace bastante mm. más. Pero, pero bueno. bueno, pues hilando con lo de los padres, esto es lo que hemos dicho antes de los tejidos. Mm que se supone que representan como las fases vitales, que era rollo, es que no me acuerdo, amarillo era infancia, sí. eh, azul era adultez, no, no, rojo. Era azul, eh, no, era, a ver, infancia amarillo, sí. Luego el verde. verde es la adolescencia, que es así como mucha vitalidad, no sé qué. <risa> Luego el rojo era más pasional y más maduro que era la adultez. Y luego ya estaba, se veía en vez de un papel de pared como si fuera un tejido que está a medio coser y que representa la vejez. Y es porque el hombre este está a medio tejer de su vejez. Es verdad. Lo siguiente que tengo apuntado es, la peli tiene rupturas y cortes que no favorecen la continuidad, pero así es la resquebrajadamente de Jake. Sí, vale, sí que es el Algo spoiler, que no máximo. hemos explicado, sí, pero algo que no hemos explicado todavía y que lo estamos dando por... Lo estamos dando por sentado, como que ya lo saben Ya, es que ojalá la hayáis visto los que escuchéis el podcast Sí, pero porque... esto es, es que esto fue lo que yo no entendí Que, era, que todo era una fantasía del Jake con Sergio Y que la chica es inventada Y que está todo en su cabeza Y está, lo de estoy pensando en acabar con todo Es me estoy pensando en acabar en con suicidarme. mi vida sí. sí Es que, bueno, este podcast, está, este capítulo está siendo lioso pero yo me voy a excusar, Eden, que la peli es liosa. Y es como, no sabes cómo contarla. ¿La cuentas sí. cronológicamente, pero de, de manera superficial, sin, lo, de lo, o sea, sin decir de lo que va realmente? ¿O te destripas el final y la cuentas bien? A ver, la mayoría de reseñas es como spoilers, sí. destripo el final y la cuento bien. Deberíamos pues llegados hacer a este eso. punto, que ya hemos pasado unos minutos de trance, de mucho jaleo ruidoso de la calle y lío de la libreta, podemos decir que la peli realmente va de Jake, que es el novio de la chica, que en el presente y en la realidad es viejo y que está que es un viejo demente y que está recordando su vida como momentos de su vida que según los vídeos estos que hemos visto Aurora y yo, a modo de documentarnos, pues que lo recuerda de la misma, o sea de la forma en la que lo recordaría alguien con Alzheimer o con demencia y por eso está tan resquebrajado y tan desordenado porque le vienen como recuerdos aleatorios y tal. A ver, yo en realidad había entendido que... Es que no me entero de nada, mira, lo siento. Pero yo había entendido que era él que se... <risa> tipo, estoy pensando y que me estoy creando a posta mis propias fantasías tipo, es verdad que me vienen como recuerdos intrusivos a mi cabeza y no sé muy bien organizar bien la historia pero como que era él intentando imaginarse una novia ficticia, porque había estado siempre... Sí, eso solo. sí. Ah, vale. O sea, eso también. Está recordando momentos de su vida, pero al mismo tiempo creando una novia ficticia sí. ideal. Porque se supone que el personaje viejo está profundamente frustrado con lo que ha sido su vida. O sea, sí. ya es viejo y ya está, tiene, yo qué sé, la enfermedad mental que tenga, ¿no? El Alzheimer, medio inventado, lo <risa> que sea. Eh, entonces está en un punto en el que ya no puede solucionar nada. Y solo recuerda lo insatisfecho que está con todo lo que ha hecho en su vida y sí. que habría querido tener un romance ideal que nunca tuvo o que habría mm -hmm. querido tener un oficio interesante que nunca tuvo y todo esto, entonces se inventa la chica
1: y la, y la chica. protagonista
0: de la peli es la chica pero la chica es como que está tan ajena a lo que pasa, como el espectador, que sí. eso me encanta, porque es inventada y no es su mundo. Aunque, por ejemplo, uno de los vídeos, el de Casten Rankis, no, no sé muy bien pronunciarlo, eh, sí que decía que el terror era que la chica se estaba empezando a dar cuenta de que ella era producto de una imaginación y que no era real, y que de ahí venía la crisis existencial. Mm, uh. Eso yo creo que se puede interpretar de varias maneras, pero me parece curiosa la reflexión. Sí, a mí también. Y de que por eso a veces sí que notabas que hacía como caras de... Sí, a veces sí, como que le perturbaba, en sí. plan, tenía momentos de cortocircuito de esto no tiene sentido. Sí, de por eso la escena más terrorífica según este terror existencial los es... los cuadros. Sí, de que se da cuenta de que nada es suyo, de que no lo ha hecho ella, de que ella no existe como sí, tal. eso es horrible. Mm. Luego yo también vi en un vídeo, que seguro que lo has visto, que es eh, la escena, un plano cuando están en el coche yendo, que es terrorífico porque ella mira cámara mi? sí. Buah. durante un rato sí, y sí, lo que sí. está diciendo es bastante tétrico sí. y el tipo de plano también es bastante tétrico y encima te está mirando a los ojos, ya. pues según un crítico que no me acuerdo si era el del primer vídeo o el del segundo, eh, eso era como el director hablándonos directamente sí. a nosotros, porque la peli en realidad, o sea, se supone que en esas líneas estaba resumida la esencia de lo que quería contar y nos lo estaba escupiendo a la cara, <risa> mirándonos literalmente a los ojos. Sí, bastante niébete. ¿eh? A mí sí. lo que me resulta más tétrico es el personaje joven de Jake. Sí, es que da mucho más Porque rollo, es tétrico ¿eh? en sí mismo. Sí. Solo con existir. Sí, sí, sí. Uf, es que no sabes por dónde te va a salir. Porque de repente en la casa le dan como unos prontos de ira. Sí. Me contra despertaba. la madre o contra lo que sea y es como no que sé. estaba incómodo Pero ves, esto es el viejo recordando lo que le, Yo que sé, la, la mala relación con su familia sí. o Me lo he inventado, ¿eh? <ríe> me acaba de venir Sí, porque en un vídeo también decían Hay un momento en el que se ven a los cerdos Que están como infestados de gusanos sí. Y que los padres los habían dejado ahí y no se habían dado cuenta Y que eso se supone que era como una metáfora De que a Jake le descuidaron un poco Y que le habían dejado ahí a que se pudiera Y los padres no se habían dado cuenta Tiene sentido y que que luego fue Jake el que les tuvo que cuidar de viejos encima. Tiene sentido, como mucho. Mm. A mí eso ya me da mucho miedo, eso es como uno de los grandes traumas de mi vida, que es tus tener... Que te cuidar... han no, 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 al revés, al final, o sea, tener que cuidar a tus padres cuando son viejos, ya. Y ver cómo se empiezan a apagar lentamente. Eso es, sí, el terror... Y que vas a acabar igual. <risa> el terror... El terror personificado, voy a seguir porque no puedo más. <risa> Tengo pequeñas anotaciones de cosas que me han parecido graciosas de la película. Yo eh, también tengo pequeñas anotaciones, o sea, no te estoy cortando y ahora vamos con tus anotaciones. Pero tengo anotaciones totalmente aleatorias, por eso me ¿Sí? está quedando todo tan así. Y gracias a Dios ya hemos dicho esto de la demencia y el del baile final. Vale, pues este vídeo entonces va a ser eh, cosas que nos han parecido curiosas sobre la película sí. de manera desorganizada. Eh, leyendo comentarios de vídeo, que ya sabéis... No, no yo no he leído comentarios, qué buena idea. Lo primero de todo, uno de mi propia cosecha, más bien de la de mi padre, porque me dijo él esto antes y luego al ver la película lo recordé. Que es que eh, en las últimas fases de la hipotermia, tus receptores del calor se mueren totalmente, bueno, no se mueren, pero se vuelven un poco locos porque se como que se rompen, y empiezan a detectar, en vez de que tienes muchísimo frío, que tienes muchísimo calor. Entonces te empiezas a desnudar. Y de hecho se han encontrado como muchos cadáveres en la Antártida de muertos por hipotermia y desnudos. Y con la ropa como a un lado, como... ¡Qué calor, joder! <risa> Entonces, cuando vi al viejo que se estaba desnudando en el coche que hacía un inmenso frío, pensé, se está muriendo de hipotermia en realidad. Es verdad, que estaba nevando. Sí. Y, y luego al final sí que acaba como el coche tapadísimo por la nieve como se ha muerto está, está aquí enterrado está en su tumba es que es tan oscura la peli <risa> es que es lo peor voy a es utilizar que... esta frase de esto es tan oscura para hilar con lo, que, con lo que te dije del director escritor eh... que Kaufman sí. escribe guiones mm. para otra gente o sea ha escrito pelis que todo el mundo conoce tipo la de olvídate de mí mm. que es de estar en un no voy a decir <risa> 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 ¿Y cuál era la otra? La de Nicolas Cage, sí. Adaptación. <risa> eh, que están muy guays. Que yo he visto esas dos. Tendrán no más conocidas nada, que oscuras. no me viene. Claro, pero es por es por lo de que este, chav este chaval, este hombre, <risa> perdón, Kaufman, este Kaufman, escribe y tiene como guiones que ha escrito para otra gente y luego guiones que ha dirigido él. Mm. Y los que han dirigido a otra gente son guiones enrevesados y oscuros que siempre tienen como base que es trata el trauma que tiene con lo del paso del tiempo y cosas de estas y además no sé si lo leí o lo vi en un vídeo pero que trataba todo como desde el punto de vista de las relaciones humanas y tal ¿no? sí. eh, y cuando lo cogió otro director la peli le queda súper chula y súper mona y cuando las dirige le queda una cosa que te deja con una sensación de me voy a matar sí. horrible <ríe> Que para mí es un poco demasiado. O sea, yeah. esta peli porque está curiosa, Se encierra pero... mucho en sí mismo, sí. De... pero un maratón de este hombre y, y ya y está. Te <ríe> y te suicida.
1: Y luego sí mamá mía, con mía un... para compensar.
0: <ríe> Imagínate mamá mía dirigida por él, estoy segura que... <ríe> pues sí, el estupido. trauma de la madre porque no sabía cuál era el padre y la hija, y la hija fatal, todo fatal. Sí, es, no sé por qué es tan tétrico, está muy mal este hombre. Y lo comparan con David Lynch, que yo no he visto nada de David Lynch. Yo he visto todavía. la de Blue Velvet. Y es verdad que es bastante oscuro, pero siento que David Lynch, aun siendo como muy simbolista, muy oscuro, muy retorcido... Bueno, digo esto habiendo visto una única película Adelante. de David Lynch, eh, no era tan eh, desesperanzador, o sea... Es que esa es la palabra, ¿eh? ¿Sí? Desesperanzador, es que es una peli como... Vale, vale, ya me acuerdo de lo que quería decir con esto. Me da mucha rabia. O sea, es una peli para mí que es la típica historia de persona mayor que echa la vista atrás. Mm. Y hay muchas pelis que hacen esto, ¿no? Ahora sí. no me vienen muchas, ni cuando lo pensé en mi casa me vinieron muchas, pero hay muchas pelis que... Diaria es... de Noa. Sí, hace eso en plan de anima? forma romántica, de forma feliz sí, pero, En plan, soy vieja, pero no me estoy de apagando, eso. Pero he hecho la No, pero es como una broma Porque no va de eso, es simplemente que el, el twist del final es que es como la mujer No, es el hombre contándole A la mujer como ya, su estrellada de... No sé, pero sabes el concepto sí. De echas la vista atrás y aunque Ahora seas vieja y como que ya has terminado Lo que tienes mm. que hacer y tal, miras atrás Y estás muy satisfecha y recuerdas Aunque tu vida haya sido dura sí. La recuerdas como con ilusión mm. de, bueno, todavía Pequeña recomendación de, de que me ha recordado de este tema, Tomates verdes fritos, gran película, va más o menos, en plan, como, no va exactamente de esto, pero también hay una vieja que echa la vista atrás, así que, <ríe> venla, que también es muy alegre. Yo me la apunto. Había, a mí la pe una peli que me vino es la de la teoría del todo, sí. que es, me parece muy bonita, y al final de la peli esta les invitaba, no sé la reina o algo así, les invitaba bueno, a él y a la no. mujer pero que ya estaban llevaban separados mucho mm. tiempo y Stephen Hawking estaba o sea estaban como en un jardín y la mujer que estaba separada se había quedado con los hijos mm. y los hijos estaban correteando por el jardín entonces se echan como se giran a mirar a los hijos y la peli va de todo lo que había conseguido él en plan todos sus descubrimientos todos sus estudios todos sus libros todo tal no de su mm. trayectoria bueno vital obviamente y laboral, <ríe> su carrera, sí. pero cuando termina la peli, después de todo lo que hizo y todo lo que se le atribuye y tal, eh, se gira a ver a los hijos y le dice a la mujer, mira lo que hemos hecho, que es como, bueno, él mira todo lo que ha hecho, pero lo más importante sí. que él le dice al final es, mira lo que hemos hecho refiriéndose a los hijos que han creado. Sí. Que es, me, me, o sea, me parece el ejemplo perfecto de mirar lo que has creado de manera, con, con nostalgia, pero feliz y no veo la necesidad de echar la vista este atrás no y robar hijos es En plan, laboralmente no está satisfecho. O bueno, sea... pues entonces es una persona que necesitaba ir al psicólogo, ir a terapia mucho. Sí, pero creo que la cosa es ¿Cuántos años me quedan de vida? No los suficiente en plan Que no es una bonita manera de pensar Voy a pero poner es como... otro ejemplo Porque como casualmente esta semana eh, Me he hecho la culta y me he puesto una peli de Akira Kurosawa <risa> Por primera <risa> vez Que me ha encantado y estaba en formato cuadrado Creo La peli se llama Vivir, la que he visto de Akira Kurosawa Y la peli va de un hombre viejo que le dicen que tiene cáncer de estómago y entonces le quedan seis meses de vida o algo así. Mm. Eso no se lo dicen, eso se lo imaginan, en plan que le queda poco. Oh, y es okay. cierto. Eh, y él trabajaba como, como en un trabajo de estos de estar en la mesa, ¿sabes? Mm. En papeleo, en una oficina. Y súper aburrido, súper asqueado, tenía, no sé, como todo súper muerto en su vida. Pero le dicen eso y tiene como un trozo de la peli se raya en plan: madre mía, ha desperdiciado mi vida. Y luego el otro trozo, para la mierda de tiempo que le quedan, y además que está dolorido todos los días de su vida, dice: bueno, me quedan, yo qué sé, tres meses. Vale, pues a tope con los tres meses. Y luego se muere satisfecho. ¿Qué vas a al final? <risa> Te lo dicen en el minuto uno de peli. ¿eh? Vale. Que vale, vale. me encanta. En el minuto uno es un plano del personaje y dice sí. una voz en narración. Ese es el personaje de nuestra película que se va a morir o algo así, uh -huh. Y yo, ah, vale. En principio también te dicen... Bueno, no... Pero esta es de estas pelis. Eh, Córtalo corta de American Beauty porque es un spoiler innecesario. Vale. De... <risa> no, pero la de Akira Kurosawa es de estas pelis que te puedo contar de qué van. Y parece que te la he destrozado, pero en realidad no porque es una historia muy simple. Y lo que es muy bonito es cómo está hecha y, y las cosas que hace él y di, no sé, me ha gustado mucho, pero ves, es otro ejemplo de sí, vida, de... Ex, o sea, perdón, película, como existencialista tipo esta, de persona vieja, arrepentida y tal, pero es que esto, o sea, soy viejo y de repente he hecho mi vida atrás y no hago más que rebozarme en mi mierda y recordar sí. las cosas que, que no fueron bien, las cosas que no, en plan, no ay, no tenía novia, una novia ideal de soy... La cosa más desafortunada del mundo. Ay, soy conserje. ¿Cuántos conserjes habrá que estén bien? Mil, miles, millones, seguro. Yo, no me gusta. Pero la peli sí, o sea, no me gusta que, que sea tan. Pero es necesario, o sea, no siempre vas a hacer una película optimista. A ¿verdad? veces necesitas revolcarte en la mierda. Ha estado bien la experiencia. Y luego también decían que, por ejemplo, la peli. Está llenísima de referencias a 20 millones de cosas que yo no pillé ninguna, en plan, pero tú sabes a que son referencias. Cultas te re te refieres, sí, están tipo... todo el rato citando autores. Luego sí. cuando entras a la habitación de Jake está como 20 libros de no sé qué. Luego cuando acaba la película y pone dirigido por tal, también es un guiño a un director. Ya, yo eso no tengo el talento de darme cuenta. Pero... La verdad, ni siquiera me he dado cuenta de las metáforas del papel de pared, de colores, me voy a dar cuenta de los guiños pero a un por escritor ejemplo... que no conozco, o sea... No, 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 pero ahí las decían tal cual, no era como Uy, pues si te has leído este libro te das cuenta de que en la frase de la página No, es como el, el propio Jake dice tal, pues como decía este poeta, y la chica está como, ah, ya, pero este otro decía tal cosa. Luego llegas ahí y son todos libros y películas conocidos. Entonces no están como escondidas, están como yeah. a la cara de... Y algunos dicen que es como que también quiere hacer una reflexión en cómo tú no eres tú mismo, sino que eres un mezclote de, de todas las cosas que has consumido, ¿sabes? Y que por eso... Eh, cuando éste echa la vista atrás, en realidad no son sus propias memorias, bueno, son sus propias memorias pero también mezcladas con un montonazo de referencias, con partes sacadas de una película, que, que es la película que está viendo y luego de repente la chica hace algo parecido, sí. ¿sabes? Sí, sí. pues sí. Sí, como sí, sí. que es eso, que no es el mismo tampoco. Uh -huh. Bueno, seguimos con datos que nos han parecido graciosos de la película. Pues igual no tengo tantos, ya, ¿eh? que tiene, ¿vale? Que tiene movimientos de cámara nada invisibles. Es que de esto me di cuenta cuando vi la peli, pero como la vi hace tanto no me acordaba. Y luego lo dijeron en el vídeo y además te ponen un ejemplo. Y dije, Dios, es verdad. Eh, eran como movimientos de cámara super exagerados que, que yo creo que no he visto nunca. Eh, tipo, imagínate que están el padre y o sea, la madre y la novia como sentados en la madre en un sofá o en un sillón y la novia en una silla al lado mm. y hay un plano que en la que caben las dos sí. o sea, en el que caben las dos y se va como haciendo zoom a una y va arrinconándola y separándola mm. de la otra sabes como que sí. mientras habla se va acercando a ella y además se va girando como para arrinconarla, y eso a mí me parecía súper agresivo, de Dios, te puedes estar quieto con el plano. Estaba bien antes cuando cabían las dos, sí. pero es verdad que eso da mucho agobio. Hay algo que me puso muy nerviosa, era lo del perro que no dejaba de quitarse Es que, es que ¿has visto lo que dicen del perro en, el, en un vídeo? Eh, que me resultó que decían... tétrico ya de mal gusto decían como el anciano está recordando momentos aleatorios de su vida sí. y recuerdos que le vienen, que también ponían un ejemplo de cuando estaba dentro del coche y veía un anuncio. En un momento en el que ah, estaba sí. poniendo nervioso y le venía un anuncio de la infancia. Sí, porque sí es el de el, los payasos estos. Sí. que lo tengo. Tulsi Town. Muy bien. <risa> la ciudad de la... <risa> <risa> porque es cierto que la gente mayor que ya se le va la cabeza... Recuerda cosas súper random y súper aleatorias mm. que, no sé, el tío, es que a, a mi abuelo le pasa que, que recuerda como a un tío del pueblo, que es cero importante, cero <risa> relevante, que simplemente existía, pero que le viene el recuerdo, mm. ¿sabes? Y, y de vez en cuando aparecía el perro, de vez en cuando no, y aparecía en bucles solo sacudiéndose, porque es el, re, el recuerdo sí. que le venía en aleatorio del perro, que ya está muerto. Y por eso cada vez que aparece solo es un recuerdo, que si solo le viene el recuerdo de cómo se sacudía al entrar en casa, en plan, ay, recuerda a mi perro cuando se sacudía antes de entrar, pues es lo que tiene ahí en bucle. Y eso me pareció ya demasiado, o sea, jugar con los perros me parece, con la muerte de los perros, me parece de muy mal gusto. Otro dato curioso e interesante. Eh, esto sí que ya entramos en comentarios de otra gente que me han parecido graciosos. Adelante. Que la chica es la personificación de el icono de Tulsi Town, que era como una payasa pelirroja con el mismo pelo así como rizado de la chica y que lo saca de ahí sea es a su novia. La payasa Anda. de Tulsi Town. ¿Tienes más? Sí, es que yo tengo ya solo la frase final. Vale, pues cuento el otro y ya frase final. Venga. Frase, joder. Frase final. <ríe> El otro es que, mmm, a ver, esto no es, no es tan sutil por así decirlo porque creo que mucha gente se dio cuenta, que es que, eh, bueno, obviamente Lucy cambia tanto de nombre y profesión porque no es una persona en concreto, sino que él se ha imaginado como muchas veces esa misma historia y que antes de entrar al colegio se ve como un contenedor llenísimo de vasos de Tulsi Town. Sí, pues eso representa las veces que se ha imaginado en la historia y siempre tiran el vaso y siempre acaban en el esto. Y es que seguramente podrías hacer ya, cuatro folios de cosas así, de pequeños detalles, sutilezas y no sé ya, qué. Pues a mí me gustaría que cuando un director hace una peli así, mm. que luego haga una entrevista calmada, de estas que duran una, 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 una. De estas que duran una hora, en plan, con sí. toda la calma de explicar, mira, pues curiosidades aquí. Mm. O que haga un manifiesto, que... lo suba a su página web y dice, mira, quien quiera entender del todo la película, que se lea esto. Y ya está, para no tener el que explicarlo, en plan, hablarlo. Hablando de páginas web. <risa> tenemos una... <pa> <risa> tenemos una página web cuyo link está... En Spotify, en el Instagram, en el Twitter... Está en todas partes y, y creo que nadie se mete. Realmente es la misma experiencia que el Instagram y a lo mejor Instagram es mejor. Instagram ahora es que tiene mejor, medios. pero, pero es una experiencia para contactar diferente, con nosotras. y tiene un, Claro, es una experiencia diferente y tiene un espacio de poner sugerencias por si alguien está escuchando esto, por favor... <risa> y Hablandos. quiere poner, eh, yo que sé, la, la peli que le apetece que digamos mm. o lo que nos equivocamos o algún o comentario. Que sé. O, de, sí, eso. o que sabía algo de esta peli que no hemos dicho y le parece mm. interesante y nos dice, ay, pues esto también, no sé qué, lo que sea. Lo, lo agradecemos muchísimo, lo leemos todo porque tampoco sois tantísimos. Claro, ¿sabes? o si no, ponedlo en Instagram en un comentario debajo de la publicación es del capítulo de cara al siguiente o algo sí. así, si os da menos pereza. Sí, sí, o si queréis darnos sugerencias para el próximo episodio, pues nos mandáis un directo, o lo que sea, que Exactamente. nosotras encantadas. Pues voy a acabar con esta frase tan tocha que me ha apuntado aquí. Eh, la película es un relato existencial y es algo subjetivo del autor que no tienes por qué compartir. Tiene belleza melancólica, esto no es mío, me lo he copiado, lo de la belleza melancólica. Y tiene fealdad porque puede resultar demasiado oscura. Pues muy bonito, muy bien dicho Andrea. Y con esto y un bizcocho. <laughs> hasta mañana 8